0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Cara, tá cheio o seu feed, né? Peço até desculpa aí se você estiver um pouco confuso, mas vou te atualizando, hein? Vou te avisando. Ontem à noite, o embaniyama foi pro Spurs e já tem live. Na verdade, é um trecho da nossa live de react do draft. Tá aí disponível desde ontem à noite. Tem live também pós-jogo da vitória do Denver Nuggets 1x0 na série semifinal da NBA final de conferência, final do Oeste. E hoje este é o podcast sobre o outro lado. Os outros. A outra margem. Miami Heat e Boston Celtics começam hoje a decidir quem vai enfrentar o vencedor de Lakers e Nuggets. E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, e mais uma vez o nosso lendário coach galego. Lucas, que sucesso o homem fez nesse retorno, hein? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Primeiro, né? Peço um pouco mais de respeito. É Mr. Galego agora. Oh, então, perdão. Mr. Rodrigo Galego. É... é uma honra, é um prazer gravar pode voltar a gravar podcast com ele. E dessa vez estou bem curioso para ver como é que vai ser o, o, o lado clubista né, do galego. Raramente a gente consegue ver. O galego sendo clubista sempre muito sensato, sempre muito sincero nas suas opiniões. É, quem conversa com ele no dia a dia e sabe que ele jamais toma partido de time algum. E hoje, Boston Celtics e Miami Heat. Gibas o Boston, a gente já sabia que ia estar aqui. Né? Ou, pelo menos, a gente desconfiava muito que ia falar de Boston Celtics no final de conferência. O Miami Heat é uma surpresa. Né? O Miami Heat chega como um time vindo... De play-in, como um time vindo de derrota em play-in, né? ele é um sétimo que virou oitavo é, e que, em certo momento, na partida contra o Chicago Bulls ele até se cogitou: será que o Miami Heat vai aos playoffs? Mas veio aos playoffs, tirou o Milwaukee Bucks, tirou o New York Knicks, que muita gente ama, e agora tá aí, final de conferência. Galego, o que é tá mais inesperado em você voltar a frequentar o Café Belgrado aí, depois da desavença que você teve com o Guilherme? Ou. Miami Heat no final de conferência?
2: Cara, bom, primeiro, prazer em estar de volta, né, Lucas e Guilherme, estamos aqui 24 horas, né, na mesma sala, gravando o podcast, né, a gente ficou <risos> online o dia inteiro, então isso me emociona bastante, tô sendo aqui me hidratando bem, pelo menos. Deu tá em cativeiro? Água, <risos> exato. Obrigado pelo convite para me tratar com essa, dessa forma, né, bacana. Assim, o, o inesperado eu não sei, o que é esperado é o Sanz não ir pra final, né, isso aí a gente que sabe isso? que esse é o esperado, esse é o esperado da vida, né, mas a gente fala isso um outro dia. <risos> é, cara, é, uma, um grande jogo ontem, acho que é uma grande série hoje também, hein? apesar assim, a, a gente tá muito no mundo das odds, né, a gente fica olhando números e, e quer que os números é, traduzam sempre o jogo, né. Uh, e aí existe o jogo. <risos> e o jogo existe exatamente porque os números não mandam o tempo todo, né? Se os números mandassem, o jogo seria uma planilha de Excel, né? Você botaria New lá o jogo. estaria números. aqui, né? estaria, com certeza. Então eu acho que é um matchup muito interessante, porque o Miami, tirando esse papo da ah, surpreendeu e tal, o Miami tem uh, características físicas, técnicas, táticas, que joga bastante de igual, de igual para igual com o Celtics, e como nós falamos ontem, a gente achava que o Lakers não estava tão abaixo assim do Nuggets, eu penso da mesma forma, acho que é uma série aí que pode acontecer de tudo e vai ter facilidade, de eu acho, dos times jogarem bem fora de casa, assim. o jogo taticamente se encaixa muito dos dois times e a gente fala isso aí durante o podcast inteiro.
1: É curioso que o Lucas sempre fica favorável à metáfora do, do Excel, o que eu acho que é, é ruim pra ele, né? Porque quem já viu o Lucas... O Lucas, pra mim, é o Picasso do Excel, né? Ele é capaz de, em uma pincelada, traduzir, assim, o um mundo, cara. Sério, sabe... Sim, Picasso no, no, na, na, nos pincéis, Mozart no, no piano, é, de repente, aí, Paulo Henrique Ganso no, no passe. Pra mim, esse Martelinho é... Martelinho
2: de ouro consertando o carro... Né? Já ouviu falar disso? Martelinho de ouro? Ok. Pera, desculpa, 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 desculpa complementar. Okay. Eu não preciso, inclusive.
0: Acho que é. Aliás, se tiver alguma empresa aí de martelinho de ouro querendo fazer um uma collab, né? De repente aí, uma permuta, tô precisando, viu? O carro tá você bateu
1: assim. o cara? Você, você é ruim de sou, baliza? Sou... Cara? Não,
0: até que não fui eu, viu, Guipas? Não queria okay. jogar uma pessoa aqui embaixo do ônibus. <risos> é... Não queria ser o Doc Rivers do rolê. Até que não fui eu, mas tem alguns, viu? Alguns aí que estão precisando de reparos,
1: né? ok. É, mas então, é, eu queria sublinhar aí o talento de Lucas. Reta é final do imposto de renda, hein? Procure seu leão amigo aí, que Lucas Neponcino já me eu ensinou isso. mandou as coisas ainda, <risos> o. O Lucas, essa série Boston e Miami Heat poderia ter acontecido lá no comecinho desse playoff, né? Se o Miami Heat simplesmente tivesse vencido seu jogo em casa de play-in, já teria enfrentado o Boston Celtics no primeiro round e queria Jimmy Butler que voltasse a se enfrentar assim, mas agora nas finais de conferência. Eu dizia que o destino, mas não é só o destino, né? O destino pode querer, mas se você não tiver um Jimmy Butler fazendo o que ele tá fazendo provavelmente o destino ia ser passado para trás, viu? Então, é uma série de playoff inesperada, mas que chega num momento como esse, eu pego até uma declaração do próprio Jimmy Butler ontem para a imprensa lá no pré-jogo, né, na imprensa que, que cobre os treinos, não só de Miami, numa altura dessa do campeonato de todos os Estados Unidos até de todo mundo. Ele diz que aquele sorrisinho dele de canto de boca, que só Jimmy Butler sabe fazer, né? Gosto das nossas chances nessa série. Tem motivos, Lucas, Jimmy Butler, para gostar das chances do Miami Heat nessa série? Hein?
0: Gibas, tive a oportunidade de entrevistar o Jimmy Butler algumas vezes, né? Você até oh, teve também ao vivo, né? Até ao que vivo mal. você teve, né? É. é verdade, tinha
1: esquecido, é verdade.
0: É... E, cara, nunca faltou confiança no Jimmy Butler, né? E, assim, mais do que eu entrevistar, já dá pra gente ver várias, né? Tem aquela clássica dele com a o Rachel... Pô, esqueci o nome dela depois que ela foi expulsa da ESPN. Eu esqueci o, o sobrenome dela. Rach Nichols. Rach Nichols, né? Lá na bolha, né? Que ela fala sobre.. Que Rachel ela é Nichols. Butler. Isso. E aí ele, ele dá a entender assim que pô, eu sempre achei que ia chegar aqui na final e que eu ia ser tipo o um Michael Jordan <risos> na final. É, então é, nunca faltou confiança ao Jimmy Butler, né? seja antes do jogo, seja durante o jogo, seja após um jogo. É, então é bem esperado que ele fale isso. Agora, por que, que ele gosta das chances? Né? Primeiro, porque o, o Miami é um time que sempre chega, né? De 2021 para cá, 2020 para cá. Essa é a terceira final de conferência, né? É, inclusive terceira contra o Boston Celtics. E o time já passou pelo Celtics ano passado, teve oportunidade numa bola de jogo 7, jogando em casa, né? Que não cai que seria uma remontada épica. É... Então, assim, é um matchup que o Hit não teme, é um matchup que o Hit tá acostumado a, a conviver, e como o Galego falou, né? Acho até que é subestimado demais esse time do Miami, mesmo tendo chegado no final de conferência. A gente olha, de maneira geral, enquanto o mundo da NBA e fala assim: poxa, Jimmy Butler fazendo mágica, né? É porque a gente não tá preparado para dar crédito a um mastruz, né? A um Caleb Martin, a um Gabe Vincent, ao, ao trabalho do Eric Spostra, até bem reconhecido, mas é sempre assim, pô, vai levar até onde, né, até, até onde esse assim, Miami Hit consegue chegar, né, sempre com um olhar, assim, de surpresa demais, né, porque o Miami tá chegando, a gente vai lembrar que ano passado o Heat era a melhor campanha e mesmo assim era um olhar, o olhar era, caramba, o Heat tá chegando, né mesmo tendo um Bucks, mesmo tendo um Celtics o Heat está passando é, então é um olhar muito subestimado né? então o Miami está tá acostumado com essa de ter esse olhar assim, desacreditado na verdade um olhar desacreditando das capacidades desse time né? então acho que é um, um matchup não vou dizer bom para o Miami, porque eu acho que o Boston é o time com mais alternativas da NBA né? o que a gente já fala que há bastante tempo é um time que tem Vários tipos de rotação. Né? É um time que pode te punir de diversas maneiras. Pode colocar três guardas, colocar dois bigs, colocar, sei lá, cinco wings. Né? É um time muito grande, muito muito versátil. É, então, não acho que seja um, um matchup em que o Boston esteja despreparado. Mas também não vejo um Miami Heat é, sem armas para essa série, não. Acho que é um, uma série dura. E acho que vai ter por onde o Miami aprontar. Uma coisa que eu queria trazer para debate aqui, é aproveitar a presença do Galego, é que a gente falou no jogo, no preview de, do jogo de ontem, né, da conferência Oeste, como esse matchup entre Joquite e Anthony Davis era fundamental para a série, né? assim, dos dois lados da quadra, as equipes iam, a partir desse matchup, é, desenvolver os seus ataques. Né? E na live pós-jogo a gente comentou, eu e o Guibas, né? o Galego não é, não teve presente, porque o, o, o adicional noturno do Galego é muito caro, né, Guilherme? Aí também não dá, né? É, mas na, na live a gente comentou que se fosse um, um uma parada de box né? Uma parada de, de, de rounds, né? pontuada por rounds, né? a gente ia ver que uns levaram a melhor sobre... um levou a melhor sobre o outro em diferentes pontos do jogo, né? E isso também se refletiu no desenvolvimento da partida. Essa série agora, Galego, tem um, um matchup definidor assim, porque, assim, sinceramente eu não vejo, né, eu acho que não, não, não... as equipes estão se preparando, talvez, assim, com filosofias de jogo, o que colocar para jogo, né, o pace que eles vão, vão entrar, o tipo de, de cobertura que eles vão fazer em, em um ou em outro, né, as bolas de três que a gente vai chegar chutando ou não vai chegar chutando, não tem, assim, pelo menos eu não vejo, vamos começar com isso aqui e a partir daqui vai definir todo o jogo ou toda a série, né? Tem algo assim nessa, nessa série, galega?
2: Acho que tem tem várias assim, não, não sei o quão tão decisivo, tá? Ah, mas tem uma que me chama atenção, que eu acho que o Miami, né, nesse matchup, sempre dá muito trabalho pro Boston, que é a DeBayo hofford Ah, me chama muita atenção assim porque o, o Hofford é um baita defensor, né? É um cara ah, Agrega muito para o jogo, né? Apesar dele não estar tá com grandes números no playoff ainda em termos de produção de ataque, né? Ele ainda não, não veio assim, para a série de playoff como foi, sei lá, hiper relevante ano passado. Assim, é, Ele tá ali, tá ajudando, tá jogando bem. Nossa, fez um jogo 7 contra o Philadelphia defendendo o, o Embiid de uma forma in, incrível mas o, o Adebayo tem uma verticalidade, né? a, a, aquele, o short roll ali, né? short roll é aquele, quando a pessoa faz o pick and roll, né? e ela, ela rola curto, né? a bola entra cedo no pivô, ele está ali mais ou menos na altura da cabeça do garrafão, na linha do lance livre, e esse ataque do, do Adebayo, nessa hora aí, né? ele, ele consegue botar um ou dois dribles no chão, e ataca muito agressivo a cesta, se você fica esperando muito dentro do garrafão, porque ele vai atacar, ele tá com uma excelência no chute de dois ali, né, na, no mid-range, ele tá com uma bola bem, bem imponente, assim, ele faz isso com muita facilidade hoje em dia, e se você tenta tirar ele bem, assim, do jogo, ele pega a bola e rapidamente ele procura um ala, ele sai driblando lateralmente na quadra, parece que ele tá fugindo da cesta, assim, e rapidamente ele pega um, um mão a mão, né, ele pega um bloqueio com outro ala e novamente já entra no short roll e novamente já tá atacando o aro, é uma ação bem difícil para o Boston defender, assim. Porque o Boston defende muito essa questão que eu falei ontem do um e meio, né? Assim, o, o, tá todo mundo no meio do caminho, o tempo todo, o tempo todo. Acho que o Boston, dos times que eu gosto de assistir, assim, e lógico, assisto um pouco mais por, por paixão, por clubismo, mas tenho a alegria de assistir o Boston hoje em dia também pelo basquete que apresenta, né? Desde a época do, que o Brad Stevens foi tocando aí o, a franquia, né, e agora meio como manager. Mas o, o Boston, por exemplo, eles defenderam muito bem o Embiid e parece que os louros vão para o Hawford, né, que parou ele. Mas se você pega um highlight qualquer do Embiid jogando esse jogo 7, tá o Hoford defendendo o Embiid e sempre tem alguém perto com uma mão, assim, dando dúvida, né, o tempo todo. Aí ele pensa em passar fora, já tá todo mundo no seu, já novamente. Então o Boston faz muito bem isso, né. E essa verticalidade do, do Adebayo machuca muito essas tomadas de decisão. Machuca muito essas tomadas de decisão. Porque o cara vai ter que pensar melhor. Cara, vou, não vou? E, e o time do Miami, assim, apesar de ter tropeçado na temporada, é, se você olha só os dados estatísticos do playoff, os números são de equipe de ponta. Os aproveitamentos, as bolas que estão chutando. Então, assim, é modo playoff, tem, a cultura hit existe mesmo, né? E, e eles estão assim muito, muito bem desenhados, muito bem preparados. Descansaram mais agora, né? Se eu não me engano, o jogo seis vezes foi dia 12 de maio. Então, assim, já estão é, um tempinho aí, cinco dias, quase uma semana já preparados. Então, eu acho que esse matchup é um matchup que abre os outros matchups, entendeu, Lucas? Assim essa bola vai forçar algumas ajudas, vai forçar alguns overhelps, algumas atuações, e aí a gente tem que ver se cabe o Robert Williams nessa ação, e aí se cabe o Robert Williams nessa ação defendendo, aí já muda o matchup na hora que o, o Heat vai defender o Celtics, porque aí já é menos um que chuta, então a defesa do Heat também é muito agressiva. Então e, esse matchup, Hofford... Uh, a Adebayo me chama a atenção, porque se o Hofford consegue dar conta do Bayo bem, uh, as coisas abrem um pouco mais para o Celtics. Né? As coisas abrem um pouco mais para o Celtics de conseguir ter mais fluidez de ataque, de conseguir ter os caras defendendo mais um contra um no, no perímetro de forma mais agressiva, mas acho que se esse aí começa a escapar, aí vem os colapsos defensivos, aí vem os ajustes, e aí acho que o Miami tem mais condições de criar outras ações em cima disso. Então tô, é, essa é a parte, apesar né, dos nomes Jason Tatum, Jimmy Butler, enfim, e companhia, e, esse matchup me, me chama muita atenção aonde o Boston vai buscar, né? Se é com Williams começando o jogo e Horford na 4, ou se é o Horford direto, enfim. Se eu não me engano só para fechar, acho que contra o New York Knicks, ele começa com a Adebayo e Love, né? O Kevin Love na 4, Adebayo Sim. na 5, porque Contra o Bucks, ele fez umas formações com o Love na 5, assim, né? foi bem interessante, assim, bem, bem curioso. Então, eu tô, tô, tô curioso para esse começo, eu acho que essa agressão aí do ataque contra a defesa no Celtics, eu acho que dita um pouco do que pode abrir durante os 48 minutos, né? E assim como você falou ontem, a gente tá falando desses 48 minutos, porque se a gente for pensar em 5, 6 ou 7 jogos, vai acontecer muita coisa que a gente nem tá sabendo ainda, né? Então, tudo depende desses 48 minutos iniciais agora.
1: O Galego, uma coisa que, que me intriga nesse time do Miami é como esse time mudou de tudo, na verdade, nos playoffs. né? Parece que não, não é, parece não, né? Não é só uma questão de atenção maior, ou maior minutagem dos seus jogadores. né? É assim, o espaçamento mudou, a rotação mudou, o tipo de bola que eles procuram mudou. Era um time que ao longo de todo o ano sofreu demais para matar a bola, mesmo tendo um monte de especialistas ali no time, como são especialistas mesmo, a gente tá vendo agora que são especialistas. Como, como, que, como que funciona isso assim? Como que um time que basicamente entra na pós-temporada como um time que não chuta, o um time que não tem volume, o um time que não confia nos seus chutadores, o um time que tinha jogadores que estavam até encostados, e que mesmo chutadores, assim, eram assim, dois, três chutes ali, pode chutar mais um pouquinho, o principal borrender não chuta, eventualmente o amador pode até criar, mas não contra um, e chega numa série em que você se vê sem o seu, acho que melhor chutador, Tyler Hero, o time encontra soluções com outros caras e com jogadores que sequer são jogadores que a gente conhecia do mundo NBA, como que se opera isso ali no, numa transição de temporada regular para playoff? Porque, assim, me parece uma coisa muito rara. Não, não é comum esse tipo de coisa. Me, me parece ser, ser obra de um tipo de trabalho muito especial assim, que o Spolster, que o Hit faz.
2: É, Guilherme, eu também queria saber. <risos> Mas, assim, <risos> a, 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 primeiro, assim, é, é, é um time com qualidade, né? É um time com qualidade técnica. Agora, eu, eu, eu primeiro, né? Eu acompanhei muito pouco a temporada regular, né, eu sempre assino o League Pés e me prometo que vou ver pelo menos um joguinho por dia, e vou ver o noticiário da manhã, né, para fazer o resumo da rodada, e a vida é caos, né, e, enfim, eu assisti bem pouco, assim, ah, eu cheguei a ler algumas coisas que os números estavam ruins, ah, uma coisa que me chamou a atenção, e aí vocês acompanham muito mais, né, o, Dan, o Duncan Robson foi incluído meio que da rotação né começou a ter menos minutos eu não sei se só dessa temporada ou se já da temporada passada já tava acontecendo isso mas e agora ele vem meio solucionar também um pouco né porque o Tyler Hero machuca né e eu, eu tinha feito umas anotações aqui o Duncan Robson tava com os números é, de 32 de aproveitamento na temporada agora tá com 42 assim, tipo que é o normal dele acima de 40 né então Acho que isso diz um pouco também, assim. Mas acho que tem a ver com a cultura dos caras. Eles passaram uma temporada difícil. Eu não tenho muita ideia de como eles estavam jogando na, na temporada regular. Mas, assim, o que eu vejo, tudo que eu vi de playoff agora, eu vi um pouco da série quanto Bucks, quando eles roubam o primeiro jogo lá, né? Que acho que eles fazem 1x0 logo de cara. Aí eu, eu, eu liguei a antena, assim, e falei, pô, vou assistir um pouco do que eles estão aprontando, o Que eles estão né? fazendo. E aí o jogo muito parecido com o que eles já faziam, já, né, nas outras temporadas. Um espaçamento muito aberto, esse jogo acelerado de mão a mão, ou pick and roll. Eles têm uma ação, tem uma ação que muito time faz hoje em dia, que o pessoal normalmente dá o nome de point, né? Que é botar um grande jogador no corner e vem um pivô e mais um ala, fazer um sequencial para ele, assim, uma subida, né? Ele vai subir tipo num steg, vai subir um, dois bloqueios indiretos e, enfim... Uh, e ele pega essa bola para decidir se ele joga um repique, volta para o mesmo lado, se ele volta no mão a mão, se ele pega atacando, se ele joga um contra um, se ele, se ele pega uma troca nessa subida de sequencial indireto. Então, uh, ele, sei lá, o Jimmy Butler fez isso bem. Assim, eu tava vendo alguns highlights, tava vendo isso, né? Os caras fazem, a gente chama de top lock, né? Que é o cara tá no corner e ele vai para cima receber a bola, né? Então o defensor marca ele por cima, não deixa ele subir não deixa ele subir, e aí o Jim Butler adora essa bola, porque aí ele corta direto pro aro, a bola entra nele, ele já faz a cesta, enfim, assim, é um, um time bem agressivo, assim, nessa bola, e são coisas que eu, que eu já gostava deles fazendo, tem uma coisa que eu gosto muito no que eles fazem, que é essa questão de joga o pique, alguém se mete no garrafão cortando sem bola, os outros já estão espaçados novamente, a bola vai fora, e, e tem uma coisa legal do time deles, assim, que tem muito driver, né, a gente, tem, a gente vem conversando há muito tempo sobre isso, né, é uma, pelo menos é um campo de estudo meu, né? Ah, assim como Celtics, o Celtics, o, o Hit é um time com drivers, né? Os caras têm mínima vantagem e ele tá parando dentro do garrafão driblando, né? E o drive é uma coisa no basquete, Guilherme, que assim tem a tática, né? Ah, eles vão jogar com dois pivôs, defende assim, ah, a bola foi no poste baixo, roda assim, ah, teve um bloqueio de tal cara com tal cara, defende assim. Agora, o que, que faz no drive? Né, o Drive é um improviso ali, né? Então uh, eles são muito agressivos nessa bola, né? E, cara, assim, eu tô bem encantado lá com o Gabe Vincent né, jogando pick and roll. A maneira que ele acha o Adebayo, né? E é um cara pronto para chutar. O Struurs já tem um tempo, né, que ele acho que, acho que ele rouba o lugar do Duncan Robson. Posso estar errado aí, né? Assim, porque é um cara que consegue chutar, mas, porra, que entrega muito defensivamente, né? O cara. Um, o cara é um... é bruto, é grosso, assim, né? O cara consegue ter muito contato, defende muito, tem muita força nas pernas, assim, ataca rebote. Uh, o Cali Martin também, que vai bem também, enfim. Vários jogadores que conseguem tocar muito na bola, ser muito agressivo para cesta, conseguir é, passar a bola no short roll no, no, no Adebayo, e aí tem caras qualificados né? O Jimmy Butler, assim, fora de série, mas... Mesmo o Kyle Lowry, que acho que tem vindo mais do banco, né? Ali como um sexto homem, para dar uma qualidade ao jogo. Pô, o que, que vai falar do Kyle Lowry, né? Em termos de experiência, de jogo. Então, assim, acho que faz muito mais sentido falar, Guilherme, que as coisas não encaixaram na, 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 na fase regular, né? Mas, assim, eu tava dando uma olhada, assim, pô, será que foi essa tragédia mesmo? Eu, eu fui fazer um romatório de vitória e derrota, e eu sei que não dá para comparar muito Oeste com o Leste, porque o número de enfrentamentos são diferentes, né? Mas quando você pega 30, os 30 melhores, o ranking dos 30, o Miami foi 11, né? Ele foi sétimo no leste, mas ele ficaria em quinto, quarto no oeste, né? Então, assim, não foi essa tragédia toda também, né? Foi um time que não teve aproveitamento, mas estava ali tentando resolver os problemas deles, né? E aí, cara, eu, eu particularmente, eu torci muito pro Atlanta naquele jogo do play, torci muito, eu tava muito desesperado de pegar o Boston, tava meio <risos> que oscilante na reta final da temporada regular, eu tava muito desesperado do Boston pegar o Miami logo de cara, assim, a chance de tomar uma pancada logo de cara, né, um time muito, muito experiente, como é isso, com a cultura muito boa. Então, assim, não, não tem muita explicação, assim, né? A ela já cantou isso, né, pra gente, né? Não, não tem explicação. A Cassaella já avisou. <risos> Mas, assim, eu, eu, eu não encaro como surpresa o que eles estão fazendo. Assim. É um time com essas qualidades. As bolas que eles estão metendo não eram bola que eles. que a gente não espera. Ah, eles nunca meteram essa bola. Não, eles metem essa bola. O Hit ah. foi o
0: melhor aproveitamento de 2022, né? E aí, em 2023, ele caiu ah. muito, né? O aproveitamento okay. do Miami foi bem mais baixo. É, e isso fez uma diferença do nada na, na campanha, né? Saiu da melhor campanha para um sétimo lugar no Leste. Uh -huh. E acho que, assim, o impacto é maior, Galego, assim, da, da queda do Miami, porque era esse time, né? De primeiro lugar, de, de sempre... É, desde a final da bolha, né? Desde a bolha onde chegou a final. Sempre figurava entre as principais equipes. E aí, quando se vê em situação de play-in, logicamente, se vê como um, um passo para trás, né? É, em relação a, a essa série agora, viu, Guilherme, o Mazula já falou que vai manter Robert Williams como titular, vai trazer o Robert Williams como titular no início dessa série. É, isso vai... os jogadores do, do Celtics, né, Marcus Smart, Tayton, um, Dylan Brown, gostam muito dessa, dessa opção, porque acho que permite que eles sejam um pouco mais agressivos na defesa do perímetro, né, A, sabendo que você tem um protetor de aro como aqueles, faz com que de alguma forma, né, você fique um pouco mais, né, relaxado para tentar o que você quer tentar na defesa, né, e o Boston é um time muito como o Galego falou, né, tá sempre é, marcando zona de passe, né, sempre marcando uma marcação de um e meio, né, tem sempre algum jogador ali que também se mete para ajudar na, na defesa, de outro jogador, né, isso a gente vai ver muito Jimmy Butler tentando atrair. É... Então, assim, vai ter Robert Williams, e aí a gente começa a desenhar esses matchups, né, que tipo de, de ataque que o, o Boston vai fazer. O Boston é uma equipe que gosta muito da transição, o Kyle Lowry recentemente falou, né, uma entrevista até que ficou bem até entra no circuito da NBA TV e tal. Fala que a gente é um time que gosta de correr como fez com o Bucks, mas a gente também sabe jogar esse jogo mais lento, como foi contra o Knicks, né? E aí. É... Acho assim. A minha visão para essa série, para o ter uma chance, vai ter que meter muita bola, velho. Vai ter que meter muita bola de três vai ter que chegar chutando, vai ter que acelerar muito, vai ter que cair essas bolas, né? Não dá pra que o time Butler carregue o time apenas com sua pontuação. Eu acho que se eles chutarem como foi na série contra o Knicks, foi abaixo de 30%, eu acho, né? O Knicks se traz pra... O Knicks, Guilherme, com todo respeito, tá? Ele conseguiu fazer com que o, o jogo do Hit fosse mais ou menos pro nível deles, né? Assim, foi mais arrastado, foi mais lento... Eles, eles mais colocam
1: firme. o adversário na máquina do tempo e eles voltam pros anos 90, Lucas. Esse é o potencial que o Knicks tem com o e com o
0: Hit. Mas, ao mesmo tempo, não é aquela máquina do tempo... Não é um DeLore, né? Que você... Porra, que viagem tremorosa, né? Não, máquina não, do tempo. É... é uma máquina do tempo... Chacoalha. Tá meio... É chacoalha. É, meio é franjinha fazendo a máquina do tempo, sabe? Pode ser. Ele faz com... com restos de metal que ele acha por aí né? e aí não fica tão bonito né? mas o aliás o...
1: eu falei ao longo da série que parecia basquete dos anos 90 e ontem o Spolster meteu mais ou menos essa, não meteu bem essa Spolster, mas ele falou escuta, assim perdão,
0: então? é
1: escuta, isso? um salve pro Eric Spolster. Boa. Eric. Ele, ele falou na verdade que a rivalidade lembrou rivalidades dos anos 90 mas eu acho que na cabecinha dele é assim pô, é. joguei um basquetinho dos anos 90 pra ganhar esses caras
0: aqui, mas beleza é, mas é um time, assim, que mostrou uma metamorfose interessante, né, e esse, esse tipo de metamorfose é o, que o, o é, é o que o Boston também é capaz de fazer, né, de ser um time muito versátil, de ser um time com muitas alternativas, é um time que pode começar com o Derek White ou com o Robert Williams, velho, olha, olha, a olha o range aí, né, olha a diferença de jogadores, né, e no meio deles tem o Grant Williams também, né, é, que é um, uma espécie de meio termo ali, né. É, uma coisa que funcionou muito para o Miami na bolha foi a defesa zona, né? Uma defesa zona é, que pegou a bolha assim, de, de, de surpresa naquele ano. Né? E o Boston também. E aí, quando o Ray hoje podia jogar, o Boston sabia atacar melhor essa defesa zona. Agora não tem mais Ray hoje, mas ao mesmo tempo todo mundo mete bola, né? Tem um Brogdonzinho que mete bola. O Joey Mazula foi perguntado já na série contra o Filadélfia, porque o Philadelphia usou zona em alguns momentos, né? mas é uma zona assim, comparada com a do Miami, pelo amor de Deus. Né? É, e aí perguntarei, Mazula, como é que você bate uma defesa zona? Aí ele falou, você arremessa e você acerta. Aí você bate a defesa zona. Né? É porque ele é um pouquinho. Assim, o, o galego não gosta que a gente diga isso, né, Guilherme? Mas o, o Mazula ele é um pouquinho desse jeito, né? Ele gosta de uma respostinha um pouco mais seca, de uma patadinha, sabe? É. Passivo-agressivo, assim, Isso. Né? Porque... Acho que ele lembra um pouco o Gabi Coach, por isso que o galego não, não gosta de, <risos> de falar mal do Mazula, né? Acho que ele olha para o Mazula como ele olha para o Gabi Coach. É, mas, Gui, Mazzola, Você sabe se
1: ele dorme nos horários certos, o Mazula, Lucas? <risos>
0: Cara, acho que as finais vão deixar ele ainda mais mal-humorado, né? Porque eles vão para a Conferência Oeste, né? E lá, porra, o jogo é mais tarde,
1: né? É,
2: Rapaz, então,
1: vai dar um, ele... um jet lag no azul que vai ser... Cara, ele não o vai saber Lucas, como se comportar.
2: Guilherme, só um adendo aí. Eu não tinha pensado nessa comparação com o Gabriel, né? Mas aquela história do Pedro, dele fazer análise dos atletas no bloco de notas que fica disponível na internet... <risos> Diz muito. Parece muito mesmo. Ele se parece muito.
1: <risos> pra quem não lembra disso, o Mazula, no começo da temporada, vazou que ele tinha um bloco de... Um, um site, que eu não sei o aplicativo que é, tem vários que fazem isso, né? Mas ele, ele tinha conta em um aplicativo que era online, só que ele deixava aberto, né? E ele fazia scout de todos os jogadores da NBA ali, né? Ele era um assistente, assistente do Emil Doka já, um assistente com bastante importância né, na, na, na comissão técnica, tinha três outros assistentes, dois outros assistentes bem importantes, né, o que está no, no Utah Jazz agora, o Hardy, e o Damon Stoudmeier, que está em Virginia Tech, na NCA, mas ele era bem ativo. Eu lembro que por ele ser o quarto, logo que ele assumiu, falou-se muito, não, o Mazola nem ia para quadra, não, não aparecia muito. Não, é mentira, ele aparecia muito, inclusive é, falava muito e reclamava muito da arbitragem, né, me lembro bastante ativo. Uma Zula, assim. Mas assim, nas anotações dele, ele anotava online num aplicativo que. Assim, ninguém sabia quem ele era, então ninguém se importava. Mas logo que ele virou técnico do Celtics, foram ver esse, esse negócio e tava lá. Cara, tem basicamente dos 30 times da NBA. Eu tenho esse documento ainda, vou procurar se eu acho aqui de novo, se ele fala Depois alguma coisa de Butler. É, hit, né? é, eu tinha esquecido disso. Agora o galer lembrou e de fato. Parece alguns técnicos tem o potencial de não lidar com a internet, mesmo sendo jovens, né? tem gente com pouca idade que não sabe lidar com a internet como Mazula não é só o idoso que que não sabe mexer com a internet não então eu vou procurar aqui enquanto você fala aí sobre Mazula e, e Hit ver se eu acho esse esse scout report durante o pod Lucas
0: é, então assim é lógico que por ser a terceira final em quatro anos a gente tenta resgatar algumas coisas o que que aconteceu aqui nesses últimos anos né e assim da bolha ficou bem claro né a defesa Hit causando a defesa do hit em zona, causando muito problema para o pro Boston Celtics, né? né? Outra coisa que vem muito à mente é o, o Jimmy Butler tentando entrar na mente do Jalen Brown, né? Dizendo coisas do tipo, cara, o pessoal o pessoal, tosse, o pessoal que, que te paga aí quer que você seja o novo eu, né? Só que não tem novo eu, você não vai ser o novo eu. Então, tentando fazer esses jogos mentais, e essa é um... um esse é um matchup, né? Celtics e hit, que é um pouquinho diferente porque eu acho que o Jimmy Butler não vai para o Teito, não vai marcar o Taito num um contra um. Assim, nos momentos que não estiver defendendo Zona, acredito que a gente vai ver o Jimmy Butler no Jalen Brown e o Jalen Brown, normalmente, ele é marcado pelo menos talentoso defensor, pelo menos agressivo defensor, pelo menos, uh, enfim, aguerrido defensor. Normalmente, ele pega a bola com um pouco de vantagem criada pelo Taito e tem normalmente um defensor um pouco menos apto marcando, né? E ele é bem acostumado a aproveitar essas vantagens, né? Mas ao mesmo tempo ele é um cara que as pessoas dizem que tem um drible alto, tem um drible frouxo, né, que é turnover prone, né? E ele vai ser defendido pelo Jimmy Butler. O Boston precisa muito dos pontos de Allen Brown, mas ele vai ser defendido pelo Jimmy Butler. Acredito que assim, quase full time, né? Então, esse match-up, o que o Boston vai conseguir do Jalen Brown, né, se, quando estiver sendo defendido, defendido pelo Jim Butler, né, é, e se ele não vai ser, enfim, se ele vai cair na pilha do Jimmy, esse tipo de coisa, também é algo que me chamou muita atenção, ano passado, em alguns dos jogos, o Jalen Brown foi fenomenal, né, o Jalen Brown foi é, dominante, né, nessa série contra, teve um jogo de 40 pontos nessa série, contra o Miami Heat, é... e o Jason Tatum tinha um P.J. Tucker para marcá-lo. Né? O Jason Tato teve o P.J. Tucker, lá na bolha teve o... o J. Crowder, e esse ano o Heat não tem esse cara, né? esse... esse brother que vai marcar o, o Jason Taito, né? Então esse tipo de, de... de questão aqui me deixa muito ansioso para esse jogo 1, né? Será que o Heat vai experimentar o time empatrão no Tatum? Será que a gente vai ver o Caleb Martin desde o início? Será que vai ter um Banderbio marcando o Tatum, né? Tentando o, o Miami colocar o seu melhor defensor no, no Tatum, de alguma maneira? Ou se vai ser uma zona, assim, muito mais do que o que a gente está acostumado a ver? Tem, tem isso, tem, Galego? Assim, o, o jeito que você, a partir dos matchups, que você é capaz de, de colocar modificam todo o seu plano de jogo e isso, ao mesmo tempo que é prejudicial, porque você nem sempre joga assim também, o seu adversário não te vê jogando assim, é algo que, numa preparação para a série de playoff, acontece muito? assim Que tipo de improviso eu vou ter que fazer?
2: Não, tem, tem, tem um pouco de tudo, né, Lucas? Porque só, só nessa sua fala eu já jogo uma contradição também, assim. Ah, isso aqui... Em tese, equilibraria mais, porque individualmente é difícil a gente marcar os caras. Então vamos nessa zona, mas aí tem o outro lado, assim, pô. Mas a gente fez 90% do campeonato defendendo assim, tá todo mundo muito acostumado a defender assim. Então vamos trocar agora, nesse momento? Ou vamos sentir durante o jogo alguns momentos, ou alguns, algumas formações que o Boston fizer, ou dependendo de como o placar tiver, né? normalmente essas defesas zonas, assim, eu, eu lembro que eles fizeram bastante, né, acho que foi na bolha, né, que eles deram, assim com muita quantidade, se eu não me engano, Sim. tá, mas agora contra o New York Knicks eles usaram também, né, é uma defesa bem diferente, assim, não, não tem muito time fazendo isso, que ela é um quarto de quadra, né, um quarto de quadra ali a partir da linha dos três, né, ele bem encaixotado, e ela é uma 2-2-1, um. é, são dois em cima, meio que dois numa segunda linha, e o Adebay por último, assim, é... E é uma formatação que as pessoas não estão muito acostumadas, né? Mas é lógico, né? o Celtics chega com certeza com a ideia de como atacar já, porque não é uma coisa nova, mas dá, dá bastante trabalho. Então, assim, acho que eles vão ficar nesse misto, né? Realmente eles não têm alguém especial para defender o Teiton. E acho que o Dayton, assim, uma coisa que não foi falado muito, o jogo 6x7 do Teiton ele deliberadamente ele muda a ação dele, né? Ele paraça, ele passa a, a parar debaixo do ar mais vezes. As bolas que ele cria, eu lembro de eu, eu ouvi o pod de você falando da vitória e de que eles decidiram botar logo a bola no Tatum para ele já ficar quente no jogo, né? Durante o jogo, já logo no começo, para ele já pegar o jogo para ele, né? Mas além disso, a forma que ele ataca, né? Achei que no jogo 6 ele chutou mais de fora, ele pegou umas bolas, fez um step back, fez uma bola para fora no jogo 7 ele já para muito dentro do garrafão, muito, muito, para ver se vai absorver defesa, se tem passe fora, ou se ele vai tomar uma foto seis, se vai fazer dois pontos, e acho que foi um, um grande ajuste do Boston, né? Então, assim, acredito que esse matchup aí eles vão querer forçar, sim. Apesar do Jalen Brown estar tá com números, assim, o Jalen Brown são os melhores números dos Celtics, né, no playoff. É o melhor aproveitamento de 3, é o melhor aproveitamento geral de 2, é tudo, assim apesar dele atacar isso muito bem, o Jalen Brown não é um cara que cria em, em todas as situações. assim. Ele não é um grande jogador de pique, joga, mas não é um grande. Uh, se tiver zerado um contra um, ele não tiver muito espaço, ele não cria como o Jason Teto cria. Então, essas questões vão precisar ser analisadas pelo, pelo Miami Heat, né? do, o que priorizar, do que fazer. Porque se ele pega um pouco de espaço, aí pega um pouco de vantagem, um closeout mais desequilibrado, aí o, o Jalen Brown faz coisas realmente muito incríveis, assim. Então, tô, tô, tô bem curioso aí, pra, como, como você falou que o Williams vai sair de titular, tô bem curioso agora em pensar como o Miami Heat vai atacar, né? Como, como o Miami Heat vai defender, perdão, os Celtics, porque aí vai, vai precisar defender quatro só, né?
0: O Gibbons ficou até sem palavras, viu, galera? Depois dessa sua aula aí. É,
1: o rol do Robert Williams, né? O rol dele é bem agressivo, mas fora, fora da, do, do garrafão, sim. Achei aqui, aqui, viu? Scalding Report do Miami Heat. É, é Uma um Miami Heat. Aí, é outro Miami Heat, né? Não é esse, claro. Documento antigo. Eu, eu descobri o nome do programa. É Quizlet Study Online, né? Então ele meteu um estudo online. Cara. Simplesmente 46 páginas de conteúdo sobre o que o técnico do Celtics pensa de basicamente todos os jogadores da NBA da época. E como os times jogam, né? É, vou ignorar o Tyler Hero, Duncan Robinson. É, procura bolas de três na transição. É, tem que tomar cuidado para não cair nos fakes dele. E contestar a mão direita. Ele nunca para de se mover. Jimmy Butler. Ele face cuts, spins out. É, faz drive com a mão direita e tá sempre procurando ou pra passar ou pra sofrer a falta. Se você te der uma linha reta pra ele, pra sexta, ele vai finalizar. É, toma cuidado com quando ele vem do corner pra fazer cut e short actions. O galera vai ter que traduzir muitas coisas aqui, tá, gente? E procura. To Mouse of Picking Rose. Cara, muito linguajar de técnico, né? Eu tinha que traduzir. É, A é um driver de mão esquerda, gosta de correr na transição. Ele joga como se fosse um point forward, com, com movimentos no elbow e com catch no, no post, né? Ele recebe bola no post. Ele, os chutadores jo jogam muito ao seu redor e fica muito alerta com jogadas de lobby pra ele depois dos tempos. E é fundamental deixá-lo longe do rebote ofensivo. O debate é o que eu tenho mais cumprido aqui a análise. Aí tem muita gente que não tá mais no time, eu vou pular, e aí eu vou pro time, propriamente o que ele fala do time. É outro, era outro time, é bom lembrar. Mas aí tem múltiplas ações aqui que, pô, não tem a menor ideia do que se trata, né? Mas tem o. Ele, ele, ah, ele coloca assim: as jogadas fora da bola, quais são as mais usadas, né? Tem Pistol, tem Elbow Axe, tem Away e tem a Quick. Pick and, o set de pick and Roll. 7, 7, dive, first four, sleep. E pô, isso aqui é muito deles ali, né? Agora. As chaves defensivas, segundo eles, né? Chaves do Mazulão. Defesa de transição. Posição corporal e pressão na bola. E ponto de ênfase, né? É, que o time tem que to tomar bastante atenção. Ele pressão analisando. Bola, né? Ele coloca aqui. Tudo começa com pressionar bem e Hero, o Hero não tá mais no time, né, tá, tá mas não tá jogando, e tornar Ban e Hero desconfortáveis, né, deixar esses caras fora da zona de conforto, alerta pras jogadas laterais e fique muito pronto, porque o, pra encontrar o Ban de Bio, ele, tá, ele vai jogar sempre muito físico, sempre muito duro, se entrar mole, se tá ferrado, e... E por aí vai, né? Mas a, a chave de todo, de todo o Scott Report aqui parece ser Ban The Bayer.
0: É, Gibas, tem cinco entradas aqui que eu achei no, no Reddit, né? Já sobre isso. Que eu não sei se são verdades, mas eu vou ler aqui porque eu gostei muitas delas. Né? Bem, Simmons, não, não defenda. Ele literalmente não faz nada.
1: <risos> eu tenho aqui, deixa eu checar. <risos> deixa
0: eu ver, Ben Simmons. É o morro, Gibbons. É o um é um humor. humor. É um humor. Nice. É, Galego, o que, que você achou aí, velho? Traduz alguma coisa aí do que o Mazula falou sobre o Miami Heat?
2: Pô, eu não entendi nada, mas tá tudo bem, cara. Eu preciso aprender muita coisa na vida. A chaves do Mazulão me pegou um pouco. É, eu tô ainda me recompondo. É, cara, acho que essa, essa questão que ele falou, né, do o jogo físico do Adebaio e como as ações entram nele, né? Essa ideia de que ele falou dos do jogadores que rodam, né, estão em órbita dele, né, estão em volta dele. A, a pistol é uma, uma ação também ali de meio... Talvez um mão a mão, um corte sem bola e um flare. Então, assim, essa coisa dos do, os exteriores correrem ali o, o, em volta da linha dos três, né, no perímetro, e estarem tomando bloqueios indiretos, ou jogarem rápido uma ação de mão a mão. Uh, enfim, acho que é mais isso, assim a, a, pelo, pelo que ele escreveu aí, ele, ele demonstrou a, a intensidade dos exteriores, né? Como os exteriores jogam de maneira intensa, não só vertical para sexta, mas como nas saídas de indireto, né? Nas ações que ele colocou aí, que ele listou. Então, acho que tem muito a ver com isso. É, eu, só para completar uma parada do Boston, que é sempre assim, né, o podcast do Café Belgrado, o Boston nunca tá no destaque que deveria estar, tá, né, mas tá tudo que bem. Isso, né? Que eu, isso, velho? É por isso que eu tô Pô, aqui. A... a gente é hater olha...
1: do, Le... do Lakers e do Celtics, então, velho. É não, é isso não, do Lakers
2: dizer. é mentira isso aí, mas o Celtics a gente tem um histórico aí, né. Dá pra, dá pra contratar isso. uma empresa, analisar quatro anos de podcast e trazer muito hate de vocês aí, mas não, não vamos entrar nesse okay. detalhe aí mas assim eu acho uma coisa que o assim eu estou bem surpreso agora vendo mais né os playoffs e assim é um ajuste que o Boston traz do ano passado para esse né de tipo caramba ficamos muito dependentes da, da autoestima do Marcos Smart né porque a autoestima do Marcos Smart é, 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 um, é, um, é um tinha que ser uma frase aí, como é que você tá se sentindo hoje pô hoje eu estou com a autoestima do Marcos Smart né okay. tipo, matar todas as bolas assim ele faz muita coisa legal, gosto muito dele, tá? gosto bastante dele, mas, sei lá, por exemplo, ele chuta mais bola que o Jalen Brown no jogo, assim, no é um playoff, é uma coisa que me chama a atenção. Mas um ajuste do Boston muito interessante é o Malcolm Brogdon, né? Trazer o Malcolm Brogdon, assim, cara, abre, abre um mundo de possibilidade para o time, né? E ele tem feito, para mim, um playoff muito... Muito interessante, assim, ele tem uma verticalidade no drive, tem uma capacidade de decidir a bola num contra um, pegando essas pequenas vantagens, né, e o, o Jalen Brown e o Jason Tatum chamam muito defesa, né, então nessa ideia novamente quando eu tô falando pra vocês de defender um e meio, às vezes o cara perde um pouco o ângulo do seu próprio defensor, né, o defensor do Brogdon tem que ajudar um pouco ali, só, só ficar um pouco no meio do caminho, a bola se entra no Brogdon, assim, ele tem uma capacidade de pegar essa linha do aro, né, de atacar a linha reta para o aro. Não igual o, o Mazula falou aí do Jimmy Butler, né, que ele falou, ah, se ele tem uma linha reta, ele vai parar de guardar a cesta, ele vai lá dentro, ele tem capacidade de infiltrar e tal. Mas ele tem uma capacidade muito agressiva, assim e eu acho que ele tem feito coisas incríveis, né, virou mais um chutador para o time, é um cara que está chutando com boa qualidade. Uh, mas me, me chamou muito a atenção, assim, eu acho que esse cara é uma quebra muito grande em como os times já estavam costumando se, se defender dos Celtics, né, porque o Celtics joga muito um contra um, uh, joga o pick and roll, pega uma vantagem, aí vai atacando, atacando, assim, você, não é uma jogada, assim, você não vê grandes jogadas, né o X and O's ali, você não vê muita coisa desenhada do gosto assim, caramba, essa jogada que eles fazem sempre sai livre, e aí tem um bloqueio direto, não, não é, eles pegam uma abertura, uma entrada um, tem uma, uma ação deles que eles chamam de stack lá, né que aí se bloqueio o meio lateral pro Jason Tate o pivô já pega o Jason Tate, ele abre no 45 ali, já, já joga um contra um ou joga pick and roll, e tá 4-1, todo mundo aberto, e, e vai tomando decisão em cima disso, e a chegada do Brogdon quebra muito isso, assim porque querendo ou não o Marcos Smart faz coisas incríveis, fez coisas incríveis nessa, dessas vezes que o Boston conseguiu chegar a final de temporada. Deve-se muito a ele, fez muita coisa defensivamente e ofensivamente também, meteu umas bolas incríveis assim, em vários jogos. Mas ele é, querendo ou não, um ponto de aposta dos times adversários. O cara chega um pouco depois nele, ele não é um mega catch and shoot em termos de velocidade ele também não tem um histórico de aproveitamento acima dos 40% para caramba ele tá ali numa média boa mas não é o cara com maior aproveitamento de todos então assim o Brogdon quebra muito isso assim é um cara mais o White já é um cara consolidado da temporada passada então assim fica, fica um rodízio muito interessante entre o White Smart Brogdon caras que podem também pontuar no tráfego né em direção à sexta, Uh, compensa que nessa quadra que a gente está falando, ainda tem o Dylan Brown e o Jason Tatum, quer dizer, os caras têm que estar tá colados nesses dois. Então abre muito espaço assim, para o boss. Então eu, essa parte eu também estou curioso, assim, quem vai pegar ele e de que maneira ele vai tentar protagonizar, né? O Brogdon precisa também protagonizar algumas ações para as pessoas não ficarem resguardadas. Não, ó, paramos o Brogdon, agora vamos tentar ajudar bastante ali no Tatum, no no, no para a gente tentar equilibrar o jogo
1: o Galego a gente falou bastante sobre isso ao longo da temporada e acho que no último podcast também mas essa possibilidade do, do Celtics ter né, dois alas que são como são é, cara, é é de certa maneira revolucionário no sentido de você pensar NBA NB recente porque assim a, a ideia de um 4 que não seja o 4 aberto lá dos anos 2009, que que era o 4 aberto né, 2009, 2010, era o 4 Sérvio né, o cara que era enorme, que tinha chute de 3 mas assim, ele chutava 3, 4 bolas de 3 pro jogo, ele tinha um drive na, com vantagem já, assim, criou vantagem, ele conseguia atacar com, quicando bola e assim, vamos, vamos, vamos aceitar que o, o supra suma, nunca existiu nada parecido com isso Melhor do que Dirk Nowitzki, assim, super 4 aberto do que era o 4 aberto. Aí o NBA vai evoluindo, o 4 aberto vira um pouco o Draymond Green também, que embora não tivesse tanto chute era um 4 que jogava aberto. Em algumas situações de jogo, me lembro muito dos playoffs do San Antonio Spurs com o Kawhi, a alternativa de small ball era colocar o Kawhi ali. E o Miami Heat fazia muito isso também com o Shane Battier. Era um 4 que era um wing que não era exatamente um 4, tradicional. A impressão que eu tenho é que os J.J.s, né? E eu não sei dizer muito bem quem é o 4 desses dois, né? Não tá muito claro para mim, assim. que ouvir sua opinião sobre isso, no, no pacote, assim. Mas a impressão que, que eu tenho é que os... E, e, outro, e me esqueci, claro, Kevin Durant é outro cara que fez isso em algumas situações. Kawhi vai fazer outras vezes, acho que o Paul George chegou a fazer uma vez ou outra. Mas assim, não tem muita gente capaz de fazer isso, né? assim, você ser um ala que dá esse passo para além de ser o 4 aberto, mas ser um ala que tem handling de armador, ou pelo menos de driver original, né? o cara que começa a ação, que está todo mundo defendido, ele começa a ação, mas mais do que isso, tem a altura de pivô, os caras têm 2,9, 2,10, 2,8, sei lá. Bração de pivô, né? 2,15 de braço, sei lá quantos caras têm de braço. E uma capacidade atlética de, ao cortar, atacar mesmo em tráfego, né? Porque assim você ser um driver eficiente jogando essas posições implica que vai ter ajuda. Nos né? times vão começar a ajudar. E você ainda assim consegue finalizar. Não é só o Shane Batier. o Shane Batier era um 4 que abria e chutava. E era isso que ele fazia muito bem ótimo passador, sabia ler os espaços como poucos, assim um super craque do pensar do jogo, mas assim não era um cara que você dava a bola na mão dele para tomar decisão. É, só com decisão já tomada ele, ele se aproveitava ali. Kawhi acho que já é um pouco esse tipo de animal, vamos dizer assim. Embora tenha sido formado para ser um 3, acho que os grandes momentos da carreira ele empurrado para quatro foi assim avassalador o impacto que ele soube ter. Embora tenha sido campeão jogando na 3 também né, no, no, no Raptors. Mas enfim, a impressão que eu tenho é que esses dois caras que o Celtics escolheu e desenvolveu, porque não é só escolher, né? Escolheu e desenvolveu... Cara, primeiro, basicamente não tem igual na NBA. Sim, a gente pode procurar um caso ou outro. E me parece que, de certa maneira, se as coisas funcionarem, e esse Cia é sempre muito cara de pau, né? Porque assim, as coisas funcionaram funcionou, então tá certo. Mas assim... A impressão que dá é que se as coisas correrem bem, é basicamente imarcável. É basicamente, você colapsa qualquer alternativa possível que uma defesa pode ter, porque você acrescenta isso, dois armadores que em geral tem chute, na, na, na NBA os armadores em geral tem chute, e aí o Celtics às vezes joga um, com o Hoffman que também tem chute, e se não é um cara que tem chute, é um cara como o Robert Williams que é um animal, próxima sexta tem tem rol tem rebote ofensivo é um motor né então assim eu queria que você respondesse assim, o quanto é tendência isso que o Celtics fez assim, ele entendeu o momento desenvolveu jogadores para fazer isso ou o quanto que é basicamente uma inovação que parece que não tem muita gente na liga capaz de igualar Capaz de, de, de parear, vamos dizer assim. Isso eu tenho, acrescento ainda? A pergunta é muito longa, né? Tá, tá, tipo pergunta de Congresso, né? Peço perdão aí, mas vou, vou finalizar no próximo minuto. O Doca agora na coletiva dele de apresentação. Do o Abel Houston,
0: Ferreira nem responderia Guilherme, pergunta desse tamanho.
1: Não, o Mazula falaria sim. né? Mazula falaria assim, sim. sim. <risos> mas o, o Doca falou assim. Perguntaram pra ele, né cara, essa pergunta é muito cruel, né, porque a imprensa toda feliz, o dono por, acabou de dar um salário gigantesco por anos pro docker. Aí o cara pergunta, você vê as similaridades entre os jovens daqui e os J.J.s, né, os J... cara, o que, que o cara vai responder, né, é bem constrangedor a pergunta, né. E aí ele fala, sim, sim, é possível ver parâmetros entre, e aí os exemplos, e aí eu fiquei assim, cara, quem, né, fiquei, fiquei pensando, quem que ele vai falar? Aí ele vai pro um caminho assim, da juventude, agressividade, a possibilidade de ser way do Kevin Porter e do Jalen Green, que são guards. Talvez o Kevin Porter seja um, quase um wing, mas é bem mais baixo, deve ter, sei lá, dois metros, dois e dois. Posso estar errando agora, não tenho de cabeça. Mas enfim, mesmo o cara que estava comandando esses caras, olha para eles, para tentar encontrar um par, vai buscar um guarde. O que eu acho que não resolve a equação, né? A equação desses Celtics é o fato que esses caras do outro lado da quadra podem defender pivô, podem defender o ala grande. Enfim, Galego, é, é inovação, é tendência, é revolução. O que a gente vê desses Celtics que... A impressão que eu tenho é que não, não se fala a respeito da, da, da grandeza dessa especificidade dos Celtics. Assim.
2: Bom, vamos lá. É... Me, me ajudem se eu viajar muito aí, tá? Porque aqui a gente tá falando geral de viagem, passagem. galera. Mas, viagem. Lucas, é o seguinte: após uma pergunta dessa, meio faroeste caboclo, né? O, o, o Mazula pegaria o bloco de notas imediatamente debaixo da mesa ali no celular e anotaria. Hum,
1: Guilherme, fugir Tadeu. De
2: entrevista de Guilherme Tadeu
1: <risos> tirar esse cara da coletiva se
2: Guilherme Tadeu fala uma, muito. se ele tiver uma linha reta pra perguntar, ele vai até o fim, ele vai até o fim.
1: cara. É uma linha reta recifência essa, essa <risos> minha.
2: mas enfim, é, eu assim é, a, a pergunta, a minha resposta não é o certo e o errado, né? É a, é a minha compreensão de mundo e de basquete. Que eu penso, eu não sei se está todo mundo enxergando isso mas eu acho que é o próximo passo, é o próximo passo do que está acontecendo no basquete do mundo. né? Ah, e aí, lembro, nos outros podcasts, lá de 2018, né, 2019, participava com vocês, a gente fazia uma linha do tempo. Tá? Vou só rebuscar um pouquinho rapidinho. Não se chutava tanto de três, aí os caras começam a chutar de três, aí os caras começam a empurrar o cara para infiltrar e passar no córner, porque a bola não caía muito do córner. Anos depois, a bola do córner vira que mais cai até hoje no mundo a bola do corner que cai, e aí eles começam a espaçar mais a quadra, e aí o pick and roll central é trocado um pouco pelo pick and roll lateral com os quatro abertos, pô, mas está jogando quatro aberto, vai, vai ferrar pra gente, porque o outro cara que tá aberto é um pivô, ele não mete bola, e aí começa a se trocar esse quatro por um cara que mete bola e que consiga defender a hora seja alto, e aí surgem esses quatro que você tá falando, Guilherme, eu pulei 20 anos aí na história, mas aí surge esse cara que é um quatro que chuta de spot-up, que já revolucionou o jogo, já. já mudou muita coisa no jogo. As defesas colapsam, tem problemas, os times que pegam vantagem nisso vão avançando, vão fazendo história, mas as defesas, como eu falei no podcast de ontem, as defesas começam a se ajustar a isso. E as defesas começam a falar assim, naquele cara lá, sai agressivo no closeout porque ele não faz nada quando o dribla. Ele não é um cara grande finalizador. E a tem até hoje em dia esses caras ainda, os espaçadores de quadra, que são catch and shoot, mas não são grandes drivers e não conseguem criar outras coisas. E para mim, esse é o próximo passo que tá acontecendo, né? Por isso que eu falo tanto de drive, né? O drive é uma coisa que a, a, a tática não consegue frear. Ela consegue te complicar ali, mas se você tem boa decisão no drive, se você consegue tomar leitura, o time consegue rodar em volta de você enquanto você tá indo para a cesta. E eu consigo enquanto tô indo para a cesta, pressionado por um defensor. Tomar a decisão, se a sexta vou bandeja, se paro para chutar, se faço pela mão direita, se faço um Eurostep, se percebo um segundo defensor se juntando a mim, já passo para fora, já tem paciência se... Então é esse caminho que eu acho que está acontecendo no mundo. Tá? Ah, tem aquela experiência do time na Itália, né? o Varese, que fez uma campanha para ficar, ele foi punido e ficou fora dos playoffs, perdeu pontos, não sei porquê. Mas ele se classificou na quarta posição, se eu não me engano, assim pelo número de vitórias e tudo. E É um time que joga 4-1 e com os quatro espaçados, os quatro jogam pique, os quatro têm drive. E o time tá que escola
1: é, escola é dono, né? O Luiz Escola é dono desse time.
2: É, é, e parece que ele é que traz né, o corpo técnico, o staff e estudiosos, analíticos, para começar a pensar o jogo dessa forma. Quer dizer, olha que curioso um cara que jogou na posição 4 né, na NBA. Tinha um certo drive, mas não era um drive ainda na formatação de pivô com algumas limitações para NBA. Mas um craque mundial que chutava de fora teve que virar esse espaçador. E aí, só complementando a você, o Guilherme, um avanço que teve é que esse 4 virou 5 mais para frente, né? A, a lineup da morte lá do, do Warriors era com o Draymond Green a 5, se eu não me engano. É... É. O Escola termina a carreira como cinco, fazendo um baita cinco, né? um cara que consegue defender. Então, assim, a, a transição para essa posição está acontecendo, ao meu ver. Não é fácil falar assim, ah, então por que, que não virou tendência já? Porque é a vida acontecendo, né? As pessoas precisam nascer, crescer, <risos> aprender, se desenvolver. Então, assim, é uma geração que a gente não viu ainda. O Jason Tatum vai impactar muito, 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 muito o basquete, principalmente se o Boston começar a vencer mais, né? Assim, talvez for campeão, porque no mundo que a gente tá, a narrativa é contada pelos vencedores, né? Mas para quem estuda o jogo, já tá vendo o impacto que o Boston faz. Com dois caras que... E aí, assim, só para fechar. O... Eu noto também que sempre que eu falo só para fechar, eu falo mais uns 15 minutos, mas beleza. É... é...
1: É nota de rodapé, galera, é nota de rodapé, aí você pode <risos> falar e volta e fecha depois.
2: Pra fechar isso aqui assim, é, o principal é, ah, bota esse cara na quatro, ele chuta, ele passa a quadra, mas ele não defende cinco, né, a gente vai ter um problema. E a gente tá falando de um cara que você falou aí, ele defende, ele defende, ele defende, ele defende quatro, talvez num cinco como o Embiid e o Yokit ele vai ser arrastado, ele vai precisar de ajuda, mas aí, quem não vai ser arrastado? <risos> quem não vai ser arrastado? O Jokic, no primeiro quarto ontem, amassou o Anthony Davis, que é um dos melhores defensores da liga, da história, sei lá. Então, assim, a... São... eu acho que essa formatação é uma formatação que vai acontecer no basquete mundial. Mas vou te falar assim, eu lembro, eu não sei se é 2014 ou 2015, tá? Mas eu lembro que é a temporada antes do Golden State ser campeão. E aí tem um baita jogo do Golden State no Madison Square Garden contra o New York Knicks, que o Curry arrebenta, mata a bola de tudo que é canto, o ginásio fica muito encantado, assim, caramba, e a transmissão fica muito encantada, e tudo que se fala naquela hora é meio assim, caramba, ninguém faz o que esse cara faz. É, tudo bem, ninguém faz o que ele faz até hoje, assim, mas o que eu quero dizer é, a, a aparição dele começa a colocar como regra para todos, cara, tem que matar a bola depois de drible, cara, tem que matar a bola depois de step back, cara tem que matar bola para direita e para esquerda tem que matar bola saindo de indireto tem que matar e isso é uma regra hoje em dia se você não arremessa depois de drible você já fica um armador numa posição mais baixa do que um armador mais de maior qualidade ah o Jamorano é um grande chutador depois de drible tudo bem mas olha o que ele faz né no meio do caminho para o aro para a cesta né e olha o que ele faz de besteira na vida dele também aí está tá se complicando né? então assim eu, eu acho que essas coisas estão acontecendo Guilherme só que como tá acontecendo agora e é recente, a história do Taito e do Jeremy Brown no Celtics é recente. Eu o Lucas, eu lembro bem de um, um podcast que o Guilherme não tava, aquela famosa viagem para a Europa dele, né, que ele foi desbravar o mundo, e ele me botou para trabalhar no lugar dele, e a gente discutiu num dos temas, a gente discutiu num dos temas se valia o Celtics botar grana para valer para segurar o Jeremy Brown. E a gente falava assim: "Cara, é um cara que Mostrou potencial, vai precisar ser desenvolvido, mas é um craque, assim, né? um, um, um baita potencial, mas vai precisar ser desenvolvido. E aí eu acho que o Guilherme fala bem, o Boston pegou esses caras e desenvolveu. E desenvolveu fisicamente. Olha o corpo do Teiton na universidade, olha o corpo do Teiton agora. Uh, desenvolveu, os caras jogam pique, tomam boas decisões. Eu acho, eu, na minha, eu, Rodrigo, acho o lembrar Brown. Um jogador de pick and roll menor do que o Teito, assim. O Teyton joga meio como um escolta mesmo, assim, um ala armador, que já bloqueia, joga pique, para dentro da cesta, tem o drible parado de jump, aciona bem as bolas do roll e tal. Mas o Jerem Brown joga também, com qualidade também. E, pô, estamos falando de uma liga num nível muito alto. Então, assim, eu acho que os times já estão buscando isso, Guilherme, mas não tem material humano. Eu acho que os times já estão há muitos anos querendo que as pessoas sejam mais fluidas e chutem com mais facilidade depois de drible, sem gastar muita energia, como o Curry faz. Mas não tem material humano, vai, vai pegando aos poucos. Eu acho que as pessoas querem que as pessoas sejam verticais e mudem de direção com a facilidade que o James Harden faz, fez na carreira. Mas o material humano precisa ser trabalhado para isso. Então a, eu acho que o jogo já está sendo, sendo impactado dessa forma, mas ainda há um, não sei se é preconceito, acho que não, a palavra não seria preconceito não, mas há um, uma cara meio revirada ainda para isso, ah, não é isso o grande lance, não, o grande lance é outra coisa, e eu acho que o 4 com Drive machuca muito, cara, eu acho que faz muita diferença, ah, se você me permite, eu, eu pedi para vocês para não falar de NBB, né, mas a gente teve uma experiência com o Antônio aqui, jogando o NBB uma temporada, e eu, eu queria me dar a chance de falar nisso, porque eu vi no dia a dia, né? O que o cara faz a partir de drive e ele ataca o quatro. E a gente Espere ficava. Renovar, e a aí. gente ficava falando assim, a gente ficava falando assim, é... pô, ele podia jogar na três, né? E é o que a gente fala, né? Pô, o Teiton pode jogar na três, né? O Jerem Brown pode jogar na três. Mas aí você vai perder a chance dele atacar os quatro também. Entendeu? você vai perder a chance de ele atacar um cara um pouco menos fluido, menos veloz, com menos habilidade de defender a ala, que seria a troca no jogo, né? Não, mas ele já tá na posição 4, que já vai atacar um cara com menos velocidade e tal. Então, assim, eu acho que isso, isso tá acontecendo sim, Guilherme, isso tá acontecendo e para mim, para mim, hoje, o drive e principalmente dos grandes ou dos caras menos móveis ou dos grandes chutadores, os grandes chutadores terem drive e boas decisões em tráfego durante o drive, para mim hoje é a revolução do basquete mundial. É aonde é o ponto nevrálgico onde está se mostrando as equipes que vão avançar, fazer mais histórias, que vão fazer menos ou as que vão ah, levar um tempo ainda para evoluir. Presente, né? Presente.
1: Presente, professor. É,
0: Guibas. Antes de seguir, queria convidar as pessoas a apoiar o Café Belgrado, né? Apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br é, a gente produz bastante conteúdo aí, caso você não tenha percebido. A gente gosta <risos> muito de estar nos seus ouvidos. É, e a gente também torce muito para que você se sensibilize e venha apoiar esse projeto, que é um projeto independente, sem apoio externo, né? sem alguém bancando por trás, a não ser pessoas fofas e queridas como vocês. Então, cafébelgrado.com.br se torna apoiador. Além de você ajudar o projeto a se manter, você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo que só os apoiadores recebem, né? O é, cafébelgrado.com.br vai te levar para a página que tem todo esse material exclusivo e também você pode olhar aí na, nos comentários, ou, desculpa, na descrição desse podcast, você vai ver muito conteúdo exclusivo que só o apoiador tem direito, né? Então, cafébelgrado.com.br, além de alguns podcasts, assim, sobre... O dia a dia da NBA, né, Para apoiadores, a gente tem bastante conteúdo histórico também, então se você quer saber mais um pouco sobre a história da NBA, se você quiser saber é, muita coisa sobre a carreira do LeBron James, sobre Luca Doncic, sobre, enfim, futuros alternativos dentro da NBA, se torna apoiador que você vai ouvir muita coisa, tem uma série só sobre draft, né, só sobre as classes de draft entre 2000 e 2015, né, contando né, quem foram os, os, as melhores escolhas, né, ou, qual quinteto dá para sair desses, desses drafts, né, qual draft é mais forte, qual não é, né, pontos em comum sobre esses drafts ou não. E, além disso, temos série também sobre drafts futuros. Né. Alguns drafts futuros já foram passados, desde que a gente lançou as séries. Então, a gente vai ter lá é, conteúdo sobre draft antes do draft acontecer de 2021 ou de 2022, e também tem sobre esse que está chegando de 2023, ontem, um dia fundamental, né? A torcida do San Antonio Spurs em festa, porque vai ter o Embanyama daqui a alguns meses no elenco. Gibas! Outros pontos aqui para a gente falar sobre essa série, sobre esse matchup, Miami-Boston. É, acho assim, não, não vou entrar aqui nas chaves do, do mazulão, mas eu vou falar assim, cara, o Miami vai querer... É, pegar essa bola do Celtics, né? o que não é novidade, né? você quer ter mais posse, você quer ter mais é, chance de atacar em transição, mas a defesa do Miami vai ter que gerar ponto para o Miami, né? a defe... o Miami tem uma das defesas que mais provoca turnover dentro da NBA, o Celtics a gente fala, né? tem muita gente que toma decisão a partir do kick, tem muito drive, tem muito tudo, então acaba dando né, chance de múltiplos jogadores estarem com a bola na mão e isso, às vezes, gera um pouquinho mais de turnover, né? Tem aquele cara que tem o drible mais alto, aquele cara que, às vezes, não está num bom dia, aquele cara que, enfim, o defensor lê melhor e consegue roubar essa bola. Então, assim, os Celtics... É, e tem também... Eles são muito empoderados para fazerem as jogadas, né? E, e eles vão, muitas vezes, entrar bem fundo no garrafão do Miami Heat... É, eles têm um Banderbile lá que pra, patrulha muito bem o, o cara vai tentar passar para fora e vai ter mão né? o Miami Heat é um time que defende muito as linhas de passe então às vezes de maneira geral é uma coisa boa você penetrar com o drible, mas às vezes você se mete num buraquinho ali que se você não tiver preparado vira um ataque de 3 contra 2 4 contra 5, né? um contra-ataque de, de 3 contra 2 de, de 5 contra 4 e te deixa é, defensivamente exposto né? então acho que esses pontos fáceis do Miami que não são fáceis porque você tem que roubar a bola do Boston Celtics né? mas esses pontos que o Miami não precisa passar muito tempo quicando buscando espaço né? trabalhando com o Jimmy Butler esses pontos de transição de bola de três pontos vão ser fundamentais dentro dessa série é, mas ao mesmo tempo a gente olha acho engraçado até vocês falando do 4 do, do né? o quatro que quica e tal e o Boston não vai ter, assim, de primeira, de primeira opção, vai ser um 4 ao Hofford mesmo, né? um 5 ao Robert Williams mesmo, então talvez isso também dificulte um pouco o ataque do Boston a ser tão fluido, né? o Mazula gosta muito de jogar com três guards, né? gosta muito de jogar... É, com dois dois né com dois guards dois jays e um off aberto né o robert williams dando aquele espaçamento vertical né como eles gostam de chamar na nba é, mas o miami tem assim quando a gente vê o boston com um time bem sólido né assim o galegador quando a gente usa sólido aqui no café belgrado então tive que usar em homenagem a ele um, um time defensivamente bem capaz com todas as peças o Miami vai ter que botar um Kevin Love, o Miami vai ter que botar um Duncan Robson, jogadores não exatamente é, conhecidos por suas capacidades defensivas, né? Então, me pergunto até quando isso vai ser um bait, sabe, do Eric Spolstra? Porque o Boston, ele, ele tem mais brilho, assim, o ataque do Boston tem mais brilho, com muita movimentação, com muito passe, com muito com muita troca de passe, né, com muita agressividade e mas ao mesmo tempo todo mundo tocando na bola, né? Cara, o Tayton vai ver um Duncan Robsonzinho ali, ele vai falar, pô, tá pra mim, né? Vai ver um Kevin Love e falar, pô, vou atacar, né? né? Então, me, me encanta, sabe, ver que o exposto pode usar essas fragilidades defensivas a seu favor também. Então, cara, tô no hype pra esse jogo. Alego, você acha que vai ser um, um jogo de 20 pontos esse jogo? Ou o primeiro jogo já vai ter muita armadilha
2: ali de lado a lado? Pô, Lucas, não sei, não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu quero no saber jogo. pra meter a bet
0: lá no Kateo, velho. Me dá a resposta <risos> não sei, agora. Não
2: sei. <risos> Cara, não sei, vamos ver. É... Acho que o primeiro tempo diz muito o jogo, né? É... Eu, eu concordo muito com essa questão do. eles vão defender o drive dessa forma, né? Mas. E assim, o Duncan Robson vai ter que estar em quadro em algum momento, né? até para espaçar quadra e tudo e ele vai ser ele vai ser realmente como é que vocês falam macetado né ele vai ser atacado <risos> ele vai ser atacado absurdamente cara porque é disparado né ali o cara mais frágil em termos de defesa com contato e tudo mas eu acho que depende muito do primeiro tempo assim uh, o Boston apesar do, do Miami estar nessa fase boa confiante tudo o Boston vem também de uma catarse né um um gasto de energia assim, se livrando do talvez ter ficado de fora da final, né, e da temporada, e é um time que vem com pressão, né, para estar na final de novo, para ver se tem a chance de ser campeão, então eu, 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 eu diria, às vezes, né, pode ser que o jogo escape no primeiro tempo, pro Boston, tô tentando me arriscar falando alguma coisa aqui, qualquer coisa diferente disso, eu acho que vai, vai, vai igual o jogo até o final, até, vai, ser, vai ser um jogo decidido no final.
1: Foi uma das críticas que fizeram ao longo da temporada, até o Zach Lowe, né, que é um cara muito sério, assim, que ele começou a se frustrar com a temporada, reta é, final de temporada do Boston, porque o, ele assistiu uma série de jogos que eles não caçavam, o um matchup do cara que pior defendia em quadra, né, ele falou, pô, tá, você via, assim, que os caras estavam indo pro jogo sem os alvos, né, assim, meio, meio solto, faz aí o que você quiser, tá, e a gente viu nessa série contra o Philadelphia, muita disciplina, né, muita disciplina, acho que pode ser um... um um, um fator aí pra gente ficar atento, né? Se, como é, se vai ser um pouco confiança, né? Confiança do, do Marcos Smart, de ser o cara que vai pegar na bola ou se vai ter disciplina nas tomadas de decisões e tal. Agora, uma coisa que me intriga, também queria saber do Galega assim: é um técnico que já foi campeão da NBA, considerado por todos o melhor, ou sei lá, top 3 da NBA da atualidade, contra um é excelente bom. técnico de 34 anos. Que tá super contestado. É o
0: GovCoach, Givas. Ele é o mais o Gabi novo? que é o tem 30,
1: né? Acho que é 30 Caraca, que ele tem. Caraca, velho. É, ele tem quatro anos pra chegar no Celtics, né? Essa é, essa é a missão é que ele tem aí pra, pra ser uma, Quatro anos o GovCoat pra chegar no Celtics. <risos> é, pesa isso, Entre, Entra em quadra um técnico gigantesco e outro tão contestado, ainda que muito capaz, né? Acho que, acho que sobre isso a gente precisa sublinhar aqui, né? O cara que chega aos 34 anos, escolhido por Brad Stevens, Pô, o cara deve ser assim, uma parada alucinante, uma parada assim, o cara nunca foi jogador, não é filho de ninguém, né, ao contrário de boa parte dos técnicos da NBA, né, Lucas, nos, nos Nepo, Nepo Kids aí, Nepo Babies, quando você fala, é, não é filho de ninguém, assim, não é filho de nenhum grande gerente da NBA, enfim, não foi jogador, estrela de lugar nenhum, 34 anos, head coach do Boston Celtics, escolhido por Brad Stevens. Então, assim, o cara é. Assim, não tem como você falar. Ah, esse cara não sabe. Cara, quando você, Se você falar isso sobre o Mazula, você fala mais sobre você do que sobre o Mazula, né? Porque assim. Tá todo mundo errado, então. O Brad Stevens tá errado. A organização Boston Celtics tá errada. Então, certamente é um, é um. É alguém que fez por onde tá ali.
2: Mas... A, cam a campanha tá errada também, né?
1: A campanha Os tá errada, <risos> foi,
2: foi tudo por um
1: inclusive o final de conferência agora. Agora, do outro lado, é um tipo de montanha, o exposto já foi o Brad, já foi o Mazula, né? Já foi o cara que foi apontado por um técnico gigante, mas que todo mundo falava que era um absurdo. Né? O, o Pat Riley escolheu ele, mas é errado, o cara não sabe nada. Quem manda no time é o LeBron, a gente ouvia muito isso, né? Agora é a vez do Mazula, né? O Mazula é, é, tá na vez dele de ser o jovem exposto e o esposo olha pro Mazula e fala: "Eu fui você amanhã, eu sou você amanhã e ontem", né? Isso entra em quadro, galera? Né? Você que é, você é um técnico jovem ou velho, galera? Né? Qual que é a sua posição atual? Porque você, você parece bem jovem, cara, mas faz tempo que você tá na, Pô, na batalha. É isso da gente, né?
0: Parece bem jovem. Eu tô,
2: tô, tô Pô, ele é mais velho que a gente, pela sabia? minha forma de me vestir, cara, porque eu já tô ficando velho. Tá, tá bem <risos> colhe
0: com muito cuidado.
2: Tá bem triste. Mas só para deixar claro que o Mazula, ele só queria ser jogador também, né? Ele só queria ser jogador. Isso é uma característica importante. Enfim, jogou ali, acho que até universitário, né? Uh, mas não conta, eu vou, né? Vou fazer, não, não, não conta. Não foi jogador profissional. Né? E, mas até fazer uma, uma propaganda aqui, tem um podcast chamado Basketball Immersion, que é um técnico canadense, cara, que fala sobre o ensino do jogo, né, ele tem um site, ele ganha dinheiro com isso, né, tem que assinar o site e tal, mas ele produz muito conteúdo gratuito, e aí tem um podcast dele entrevistando técnicos, que é muito bom, muito, 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 muito bom, assim, sempre muito bom, e sempre com uma pegada na ideia da como dar o treino, como tirar dos jogadores tal coisa, como formatar tal coisa, e ele entrevista o Mazula, o Mazula técnico da Summer League, assim, na época do Boston, sabe, bem, bem legal, assim, a entrevista é muito boa, e na entrevista você vê assim, ele contando tudo que ele aprendeu com o Brad Stevens, né? Como que o Brad Stevens deixava o jogo simples para os atletas, para os atletas terem capacidade de energia para atacar e pensar em outras coisas, né? No jogo, para resolver os problemas do jogo, não tinha muita regra, assim, ele simplificava as ações. E aí você vê um pouco também do parâmetro dele, assim, de como ele pensa o jogo, como ele está estudando há muito tempo. Né? Lógico que ele não estava se preparando para ser técnico da da franquia aos 34 anos, né? mas aí é, é a vida acontecendo né, que levou ele a fazer isso. Mas enfim, eu, eu acho que pesa sim, Guilherme, acho que pesa sim, mas assim não pesa a ponto de nossa, agora esse embate, o Celtics não vai conseguir pular esse muro, entendeu? transpor essa barreira, não é nesse nível, mas pesa sim. Ah, ah, se o jogo engrossa, como eu falei para o Lucas aqui no primeiro tempo, ah, esses momentos decisivos de tomar a decisão final ali, Uh, o Spolstra, pra mim, leva um pouco de vantagem, e o Mazula foi muito criticado né durante a temporada, porque teve uns 3, 4 jogos que o Boston engrossou, seguidos assim, sei lá, em duas semanas jogo que foi para bola final em todos ele fez a mesma jogada no final assim, todos, cara foi assim, ganhou o jogo fazendo essa bola final aí no outro, tomou a falta e o cara errou o lance livre lá e, foi, e perdeu o jogo, aí no outro o cara não conseguiu sair livre, porque era a mesma jogada todo mundo sabia, tá então, aí Aí no Mazura todo mundo quer bater também, né? para falar que não tá pronto e tal. Tem, tem uns podcasts que eu conheço aqui, que falam um pouco mal dele, inclusive. Mas acho que não é, não é o que vai diferenciar o jogo, não, Guilherme. Porque também, assim, tem bastante experiência, tá no meio há muito tempo, tá na franquia com uma confiança muito grande, entende do jogo. Então, essa mítica também do cara que tira da cartola uma coisa e o outro tá lá, meu Deus, o que eu vou fazer... Não... Não, não enxergo dessa forma, não acho que não é o diferencial, mas, mas com certeza o esposo vai tentar usar isso a favor dele de mudar taticamente o jogo, de ter os caras na mão com ele. Vamos ver, tô, tô, tô curioso pra ver hoje,
1: Lucas. É muito curioso que a gente saia depois de tudo, né? Como hater do uma, uma azul aqui, né? É, cara, é o podcast
0: é, é, que mais defende. Se você cara, não fale isso agora, ninguém ia saber que o galego tava falando da gente aqui. Não, ele tava
1: falando sabe... da gente, é. A gente provavelmente achar que era indireta que pra alguém, né? É. A gente fala assim, pô, o cara tá falando mal aí do podcast X, né? <risos> Conheço uns podcasts aí. Então é impensável, cara, porque o tanto que eu sou... Inclusive no dia que ele perdeu aquele jogo lamentável, né? Muita gente falou assim, né? Quero ver o que você vai falar agora pra defender o Mazola né? E, pô, defendi, né? Foi uma defesa passiva-agressiva? Foi, né? Sempre, sempre apontando aí aquele insuportávelzinho nas declarações? Sim. Mas, poxa... Esse podcast ser taxado de inimigo do Mazola é. Pra mim é uma das, das, das grandes dizendo, reviravoltas aí da, da
2: cultura tá, brasileira. Tá no bloco de nota deles, cara. Tá no bloco de nota dele. Eu, eu só tô reproduzindo o que tá, tá na internet, tá no bloco de nota dele. Mas segue, segue, tá tudo bem. Lucas,
1: caminhamentos finais, hein? Tem destaque final sobre qualquer coisa que você quiser dizer? Porque é, é, é o finalzinho. Tenho dois, Guibas. Primeiro, é... o
0: Miami Champions também é uma, ah. uma equipe de roubar jogo 1, um, né? O Miami... Uma última Tem vez dois... que você
1: falou isso deu errado, hein, cara? Cara, será
0: que deu errado? Deu errado. É, eu não sei se deu errado, velho. Perdeu, Perdeu o jogo, né? deu errado. Perdeu o jogo, não roubou o jogo 1, um, mas era um jogo, foi um jogo experimental do Lakers, que o Lakers okay. tentou bastante coisa, assim, sabe? Foi a alguns extremos, né? então vamos ver para onde vai o caso do Miami Heat não é bem de, de experimentar como Lakers né de fazer assim é... fazer alguma coisa tão inesperada que, que rouba o jogo 1, um, né é um pouco mais de você não está preparado para o Miami você não está sabendo o quanto a gente vai ser agressivo nesse jogo aqui você pensa que está preparado para o Miami Heat mas não tá. e aí quando você vê tá 1 um a 0 contra né é, acho que o Boston não padece desse mal porque afinal a terceira final de conferência, basicamente dos mesmos matchups, né? É, Banda Jimmy Butler, Jalen Brown e Jason Tate, né? É a terceira final de conferência entre essa turma, né? Lógico, com muita peça que está ao, ao lado e que não tava, ou, ou que já tava também. Mas em geral é, são esses os principais jogadores de cada lado. Então, acho que esse. Se não tá preparado, não, não, vai, não, não vai bem acontecer. Mas, cara, o Miami é um time que é apronta, né? Um time que, que engrossa, né? Como disse o coach galego. Então, muita atenção nesse jogo 1. Um. De repente pega uma bet aí de, de handicap a favor do Miami Heat, mesmo com vitória do Boston. A segunda, o segundo destaque final, Guilherme, é falar aqui do Braza, viu? O Raulzinho tá no bloco de notas do Joe Mazula. É uhum. né? para vocês aqui, ó. Ameaça na transição, ele faz o drive para pontuar um finalizador fraco, usa floater, uhum. né? acima da média no spot up, 47% chutando para três.
1: Porra, meteu estatística que ele nem lembra, velho. Meteu ah, estatística, é porque falou. falou assim, não lembro mais nada desse cara. Vou dar uma olhadinha aqui no
0: Não, pô, quatro frases uma, duas, três, quatro, cinco seis frases sobre Raulzinho, né Raulzinho no Celtics ano que vem, quem sabe
1: gostou contrata, né gostou contrata, né
0: é isso, é exatamente, Pô, paga o homem
1: cara, o Caboclo tava lá, né o Caboclo chegou a fazer pré-temporada Ficou na última, assim, reta fi... ficou, era... ficou muito perto de jogar essa temporada pro Mazula, velho, uma pena. Infelizmente,
0: ele não tá no Scott Report do Mazula, viu Guida? Não
1: tá não? Não tem o Caboclo lá não?
0: Por... Nenhum não. outro Braz? Nenhum outro Braz. E
1: você não vai falar de Champions League no seu destaque final? Porque hoje é o não, maior deixa jogo deixar futebol. deixa pra falar amanhã. pô Vini vai ter uma setada e a gente fala amanhã. Ok. Galego, você tem destaque final?
2: Galera, agradecer aí a uh participação esses dois dias, o cativeiro, fui bem alimentado. Você não também. volta mais? É isso? É... Não, não, é o contrário. Vou, vou tirar uma onda agora aqui, né? É... Falar que eu tô à disposição aí. para mim é bom, que aí me força a assistir o jogo e tentar falar menos besteira do que o normal, porque aí tem que assistir o jogo, né? para falar alguma coisa que tenha sentido com a realidade. E me aproveitarem aí, porque em junho eu consegui, vou fazer um curso com Sérgio Scariolo, Bragantino e Pablo Lasso, cara. Eu que acho, isso, que, né? acho que minha vida vai vai terminar ali, assim. Eu vou fazer esse curso e vou fazer alguma <risos> outra coisa para falar, ó, não. E aí o que você fez? Ah, eu eu conheci o Bragantino. É isso, é, assim, é tipo ponto final da carreira.
1: Ok. Obrigado uh, demais. Excelente. O meu destaque Siga final. Siga o galego, hein? Siga o um
0: galego nas redes sociais aí. O homem. Pô, ele não posta, posta mais, velho. Fotos muito
1: belas, viu? Ele não posta mais. Ele o pode... meu destaque final é apontar o seguinte, cara. Quem não viu, por favor, veja. Já existe uma rivalidade, o Ibaneama na NBA, com o Houston Rockets. O momento que sai Houston Rockets antes da escolha 1. O que o Imbaniyama comemora é sacanagem, velho. Eu achei isso aí uma apunhalada no coração dessa galera que por tanto tempo sonhou com o Ibaniama. e o cara tava desesperado pra não ir pro Houston. Cara, isso aí pra mim é... Isso aí é pra machucar Felipe Hitmaker demais. Cara, quem não viu, veja aí. É um negócio assim um pouco... Porra. De dar... Vou dar RT lá com o Belgradão pra vocês vejam. Valeu! Espalhem pra aí que vocês ouvem o Café Belgrado. Apoie o Belgradão, cafébelgrado.com.br É medo de ser banco do Alperencheco,
0: Guilherme?
1: Com certeza é isso. Com certeza, é puro respeito aí pela franquia, mas medo de ser banco do Alperencheco. Valeu, forte abraço e até a próxima.